0: Agora, tá agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória. Glória. Começando por aqui mais um culto doméstico na sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Hoje a gente tem o prazer de receber a palavra do pastor Manuel Antônio Ribeiro, da ADCIM. Boa noite, graça e paz, meu querido pastor Manuel Antônio Ribeiro.
1: Deus abençoe a sua vida e de todos os ouvintes da 93 FM.
0: Amém, pastor. Vamos saber então onde será feita a leitura da palavra hoje, onde será explanada, Novo
1: Testamento, Antigo Testamento. O texto que vamos meditar está no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 ao 14. A palavra de Deus para o seu coração. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Movam-se as nações. E subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Meu prezado ouvinte, Joel tem sido chamado de o profeta do avivamento. Ele compreende que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade. e Ele se esforça para que o arrependimento... Venha ao seu povo. Quando nós lemos esse livro deste profeta, considerado um dos profetas menores, nós podemos aqui apresentar um resumo para a sua compreensão. Então, no capítulo 1, Joel descreve um desastre natural causado por uma praga de gafanhotos. Ele pede ao povo que jejue e se reúna no templo para uma assembleia solene para rogar ao Senhor que estenda as suas mãos e os salve daquela calamidade. O resumo do capítulo 2 é que Joel descreve o dia do Senhor e a guerra é a desolação que o acompanharão e então pergunta quem poderá suportar, no capítulo 2, versículo 11, o Senhor responde dizendo ao povo que se volte a ele de todo o coração. Joel profetiza algumas bênçãos que o Senhor concederá ao seu povo nos últimos dias. O resumo do capítulo 3 é, Joel profetiza sobre os últimos dias e afirma que todo o país do mundo, Estará em guerra pouco antes da segunda vinda. O Senhor habitará com seu povo quando ele vier novamente. Então nós aprendemos que o conteúdo básico do livro de Joel é o apelo ao arrependimento. Estudando com interesse suas grandes lições, nós seremos edificados, porque o arrependimento traz a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que estejamos enfrentando situações adversas, impossíveis aos homens. Mas se por causa de um pecado, de um deslize, de um afastamento do Senhor, se nós usarmos o arrependimento à meia volta, voltar-se para o Senhor, ele nos abençoa. Quando o profeta Joel pregou suas mensagens, a situação econômica era desesperadora em razão de um ataque de gafanhotos sem igual. Ele parte deste fato para alertar o povo para a prática da santificação, do quebrantamento e de maior submissão ao Senhor, mensagem que torna o livro muito atual. E ele também vai anunciar o dia do Senhor e previne sobre a iminência de um ataque que viria por parte de uma nação estrangeira e termina o livro com a preciosíssima mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo. O profeta descreve esse quadro terrível para preparar as pessoas sobre o que iria falar a respeito do dia do Senhor, e que também virá como uma assolação. Percebe-se que Joel avista por trás dessa praga de gafanhotos, ele enxerga além dela, ele vê um dia de desolação em toda a terra. O acontecimento pelo qual o povo chorava, no momento era prefiguração, de um outro dia de juízo, um julgamento a ser derramado nos dias finais deste mundo. É o que diz para nós em Joel capítulo 3, versículo 14, multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. As Escrituras Sagradas nos avisam que um dia... E este dia chamado o dia do Senhor, todos nós estaremos num vale, o vale do julgamento. Este lugar existe, fica em Jerusalém. É chamado vale de Josafá. Este nome significa Deus julga o vale do Cedron e separa o monte das oliveiras da entrada principal do antigo templo. O profeta chamou este lugar de válida a decisão e como nós vamos nos posicionar diante da decisão do Senhor precisamos nos posicionar como filhos de Deus buscando o caminho do conserto e nos vestindo de santidade do Senhor sabendo que um dia todos estarão diante do vale da decisão, precisamos orar mais e deixar que uma vida de consagração toque as circunstâncias à nossa volta. Meu querido ouvinte, em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz apóstolo Paulo, assim, pois, Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Creio, segundo a palavra de Deus, que o julgamento no juízo final vai ser terrível. Neste exato momento, os anjos do Senhor estão de prontidão preparados para levar todas as pessoas diante de Deus. Em Mateus, capítulo 13, versículo 41 ao 43, diz o texto sagrado. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então... Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Não há quem se escape do dia da decisão. Todos estarão diante do Senhor. E naquele dia ele vai separar o justo do injusto. E ele diz... Quem tem ouvidos, ouça. É tudo que o homem não quer é ouvir. Não tem como fugir desta realidade. Todos os ricos, os famosos, todos os homens sem exceção, como diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos... E os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo-o o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam no plano de salvação, as pessoas que ignoram que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ficarão decepcionadas. Fique imaginando aqueles que acreditam em religiões que não traz o ensinamento bíblico da Palavra de Deus. Oh, meu Pai, quantas pessoas ficarão decepcionadas. Segundo a Bíblia, aprendi que Deus tem tomado nota de todas as nossas ações. E não há como fugir desta situação, só há um remédio para trazer esperança aos nossos corações, reconhecimentos das nossas faltas, arrependimento e voltar-se ao Criador com humildade, adoração e louvor. Porque todas as nossas práticas, Deus tem tomado notas, sejam arrependimentos ou sejam o orgulho ou a soberba. Existem vários livros no céu que estão destinados para registrarem todas as nossas ações. Primeiro, quero destacar o livro da vida, em Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz... Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para que os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Tudo que você faz, tudo que eu faço, todas as nossas ações estão registradas diante de Deus. E naquele dia serão expostas se não houver arrependimento. Porque havendo arrependimento, Deus lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz, E não entrará nela, no céu, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do cordeiro, quem estiver registrado neste livro, só terá alegria, fostes fiel no mínimo, entras no gozo do teu senhor, alegria eterna, há um livro que vai registrar as ações individuais de cada pessoa, você pode imaginar o que é isto, Ninguém consegue fugir de Deus. Sim, pode enganar o esposo, pode enganar a esposa, pode enganar o filho, pode enganar o amigo, pode enganar a sociedade. O homem faz de tudo para cobrir as suas práticas pecaminosas, mas de Deus ninguém se esconde. Todas as ações dos homens estão registradas diante de Deus e só existe um caminho para que a sentença seja de perdão, o arrependimento. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 12 diz, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença, fugiram até a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, nos livros, segundo as suas obras, os maus, os ímpios serão julgados por todas as coisas que estão escritas naquele livro, todos ressuscitarão, os pecadores receberão corpos que serão preparados para a perdição. Em Romanos capítulo 9, versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Os homens maus, orgulhosos, soberbos, que não se arrependeram, que não creram em Jesus Cristo, serão julgados, e nessa hora, no vale da decisão, graças a Deus, aqueles que receberam o derramamento do Espírito Santo, como diz o profeta Joel, que haveria o derramar do Espírito Santo sobre o homem arrependido, estará sentado no trono do Altíssimo, é o que diz meu amigo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E só há uma forma de vencer, se arrepender dos pecados, deixar o orgulho e buscar a presença magnífica, maravilhosa, gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo Cristo como Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque existem muitas maldades neste mundo. E só aqueles que estiverem fortes na graça do Senhor Jesus Cristo é que receberão a presença de Deus. Meu prezado irmão, meu amigo, é momento de nós voltarmos ao Senhor. É momento de consagrar mais. É momento de orar mais. É momento de se lamentar diante de Deus. É chegada a hora de eu, você, todos nós, reconhecermos que existem práticas em nossas vidas que não conseguimos nos libertar, porque está escrito, quem poderá purificar a si mesmo, não tem condições, então é momento de, nós buscarmos ao Senhor com arrependimento, pedir fortalecimento, Senhor, olha, para este mal que está entranhado na minha carne, eu não consigo parar de praticar, nem de pensar, porque eu sou fraco, mas tu és forte, Senhor, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou fraco, meu Deus, para vencer as tentações que vêm sobre mim, mas tu és forte, me fortalece, me ajuda, me encha do teu Espírito Santo, para que eu esteja preparado, para o grande dia do Senhor, esteja preparado no vale da decisão, me fortalece Senhor, para que eu possa resistir, os ataques do maligno, ó oh, meu Deus, ó oh, meu amado Jesus, coloque em mim armas poderosas em Ti, a fim de que eu venha vencer, todas as fortalezas, que querem, que querem, e manter preso que a nossa vida seja uma vida de arrependimento porque Maranata ora vem Senhor Jesus a qualquer momento Jesus está voltando Deus te abençoe abundantemente agora e para sempre amém amém Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Deus te abençoe, meu amado irmão. Glória a Deus, a paz do Senhor.
0: Aleluia, graças a Deus. Que palavra poderosa, palavra abençoadora, né, na nossa vida nessa noite maravilhosa aqui na 93. Pastor, nesse momento eu gostaria de pedir ao Senhor que ore. Vamos orar. Os pedidos de oração estão aqui, que chegam por e-mail, chegam por WhatsApp, pelas redes sociais, por telefone, aqui na 93 FM. Vamos orar também pela equipe da 93, pela diretoria, a senhora Cristina Xistos, a dona Evelise, Andréia Maia, ao operador Fabiano também, aos companheiros aqui da 93. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, estão necessitadas, estão hospitalizadas, algumas estão enfermas em casa, algumas estão com doenças na alma. Vamos orar em nome de Jesus.
1: Senhor Deus e Pai, levanto a minha voz diante de ti, Senhor, e nesta hora de intercessão quero apresentar toda a diretoria dessa rádio abençoada 93 FM. Ó oh, grandioso Altíssimo, também não me esqueço destes momentos difíceis de calamidades, de pandemia que o mundo está enfrentando. Que as tuas mãos poderosas estejam, Senhor, agindo e trazendo cura para o mundo e para a nossa nação brasileira, que tu venhas confortar nesta hora os corações das famílias enlutadas também, Senhor, quero lhe pedir pelos profissionais de saúde que estão lutando trabalhando, Senhor, na linha de frente para trazer cura aos nossos irmãos que estão enfermos, ó Senhor ó Deus Santo, maravilhoso olha para a nossa nação Abençoe as autoridades constituídas. Que tu venhas, ó Senhor, trazer equilíbrio. Repreenda, Senhor, todo o poder das trevas, corrupção, tudo aquilo que traz tristeza. Senhor, aos nossos irmãos ouvintes que enviaram os seus pedidos, que a tua misericórdia se manifeste nas vidas dos teus filhos, porque tu és o Deus que atende os nossos pedidos. Ó grande o altíssimo que haja cura que haja, Senhor, alegria. Nunca deixa faltar alegria no coração deste amado irmão, desta família. Ó Senhor da glória, que tu venhas manifestar de uma forma poderosíssima, derramando cada vez mais na presença do teu Espírito Santo e proporcionando satisfação e alegria aos corações. Te agradecemos porque tu és bom. A tua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Amém.
0: Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. muito obrigado, pastor, pela sua oração, pela sua pregação, por esses momentos que passamos juntos aqui na 93 e os minutos que se seguem para os seus cumprimentos finais, para encerrarmos mais esse culto abençoado aqui na Melhor.
1: Agradeço aos ouvintes que ouviram com atenção esta mensagem poderosíssima que falou muito forte aos corações e principalmente ao meu. Eu sou o pastor Manuel Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus em Cidade Nova, conhecido como Sim. O nosso endereço é Travessa, pastor Daniel Ribeiro, número 13, está bem próxima à estação do metrô Estácio. Você saindo do Estácio, da estação do metrô, indo em direção à Tijuca, você vai encontrar logo na frente, próximo ao viaduto Paulo de Fronten, atravessa a pastora Daniel Ribeiro. É um belo templo, é um templo magnífico, muito aconchegante, confortável, feito com muito carinho, com muito capricho para melhor receber a noiva de Cristo. Os nossos cultos são todas as terças, quintas e domingos. Terças e quintas às 19h, domingos às 9 h e, e às 18 horas Deus tem uma bênção para você na ADC. Quero aproveitar e lhe convidar que nós estamos em Congresso Geral da União Feminina. Meu amado ouvinte, nós formamos um coral com 800 vozes femininas, acompanhadas com orquestra ao vivo, está lindo. E grandes ministrantes e cantoras. Hoje é o segundo dia, amanhã, sábado também, e domingo. Sendo que hoje amanhã começa às 19 horas, domingo começa às 18 horas. E esteja conosco ali, Deus tem uma bênção para a sua vida. Amém.
0: Amém, tá falado.
1: Muito obrigado, meu querido
0: pastor Manuel Antônio Ribeiro. Ó, oh, não desliga não, porque vem aí programaço do Comerge, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro.
1: Você ouviu,
0: você ouviu,
1: momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico,
0: a palavra de Deus para o seu coração.